0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de la route maritime du Nord. Nous avons déjà plusieurs fois évoqué sur Stratpol la volonté et la nécessité pour certains acteurs internationaux, principalement la Chine, de trouver des voies de transport alternatives, des voies qui ne seraient pas contrôlées par la flotte américaine, des voies qui seraient plus courtes et moins dangereuses. On l'a vu notamment récemment lors de l'incident dans le canal de Suez qui a bloqué la circulation internationale pendant plusieurs jours. Et également des voies qui ouvriraient de nombreux marchés. Et ce qui fait que l'on voit régulièrement des articles passés où l'on découvre eh bien, que l'Iran voudrait relier la mer Caspienne au golfe Persique. On voit également bien sûr que la Chine veut développer des routes terrestres qui utiliseraient soit des voies ferrées, soit des voies automobiles qui passeraient eh bien, dans le cadre des nouvelles routes de la soie par le Kazakhstan. Mais... Pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien et principalement par la Russie, de manière à garantir la circulation commerciale sans être menacée par un embargo américain essentiellement. On peut l'observer dans le cadre des sanctions qui sont prises à la fois contre l'Iran ou contre le Venezuela par exemple. Mais la route la plus intéressante n'est pas terrestre, elle est maritime et elle passe par le nord de la Russie, elle passe par l'Arctique et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Cette route nous intéresse autour de trois aspects. Le premier aspect est bien sûr la question de la communication entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Il s'agit bien sûr de communication commerciale. Le deuxième aspect est celui plus géopolitique de contrôle de l'Arctique. Et enfin le troisième aspect qui est lié au précédent est la question militaire de savoir comment la Russie va occuper cette zone, défendre ses intérêts et comment les autres acteurs de la région vont en faire autant la route maritime principale aujourd'hui entre l'Asie et l'océan Atlantique est bien entendu celle du canal de Suez qui a représenté en 2020 un fret de 270 millions de tonnes avec une part importante de produits pétroliers. Cela représente à peu près quelques 18 000 navires qui traversent le canal de Suez. La route maritime du Nord, en 2020, elle a transporté 33 millions de tonnes, selon Rosatom, soit une augmentation de près de 5% par rapport à l'année précédente. Et toujours selon Rosatom, d'ici 2024, le fret utilisant la route maritime du Nord se montrait à 92,6 millions de tonnes. La route maritime du Nord s'étend sur plus de 4000 km. L'empreinte 3 détroits stratégiques, peu profonds, situés dans les eaux intérieures russes, le détroit de Kara, le détroit de Vilkitski, et le détroit de Sanikov. Jusqu'à présent, les États-Unis contestent la souveraineté des Russes sur ces détroits en exigeant d'elle qu'elle implique le principe du libre passage. Vladimir Poutine, à plusieurs reprises, a fait du développement de cette route une priorité notamment dans son plan de développement de l'extrême-orient russe. Sur cette carte, on comprend parfaitement l'enjeu de pouvoir passer par la route maritime du nord, notamment pour le projet Novatec Total qui envoie ses méthaniers jusqu'au port chinois. Lorsque la route est impraticable, le gaz à destination de la Chine est envoyé à Zeebrugge en mer du nord et le gaz est transféré sur un méthanier classique qui ensuite rejoint la Chine en passant par la route traditionnelle du canal de Suez. On voit sur cette carte de manière parfaitement claire le gain de temps qui peut être réalisé en empruntant la route maritime du Nord plutôt que la route du canal de Suez. Depuis 1979, la largeur de la calotte glaciaire diminue, ce qui rend la route de plus en plus praticable le long des côtes russes de l'Arctique. L'on voit sur cette carte de la NASA également que les côtes russes de l'Arctique sont parfaitement navigables et ne sont pas prises par la banquise. Sur ce tableau, on voit le gain réalisé lorsque l'on se rend de Rotterdam vers les différents ports d'Asie. La route maritime du Nord permet d'économiser 37% du trajet pour aller au Japon, 29% pour aller en Corée du Sud, 24% pour aller en Chine, 11% pour aller à Hong Kong. Comme on le voit, le fait que cette voie longe les côtes russes fera de la Russie un acteur essentiel dans le transport de fret international. Pour desservir cette région, évidemment il faut des bateaux spécifiques, il faut des brise-glaces et la Russie est le seul pays au monde à avoir des brise-glaces nucléaires et à vouloir agrandir sa flotte. La Russie prétend également construire des bateaux de transport, notamment des métaniers, qui permettent sans brise glace les précédents d'utiliser la route maritime du Nord. C'est le cas du Christophe de Margerie qui a fait le trajet en 2020. Rappelons que le nom du métanier brise-glace Christophe de Margerie a été donné en mémoire de l'ancien directeur de Total qui était un grand ami de la Russie et qui est mort dans un accident d'avion en 2013. La Russie est à ce jour le seul pays qui possède des brise-glaces nucléaires. Pour exploiter cette route, la société Rosatom possède une filiale qui s'appelle Rosatom Flotte, qui dispose pour l'instant de deux brises-glaces nucléaires, le Yamal et le Pidiciatlet Pabiedo, les 50 ans de la victoire. Il dispose en plus de deux autres brises-glaces nucléaires un peu moins puissants, le Taimir et le Vaigash. La flotte comprend également le porte-container et brise-glace, le save et 5 navires de service. Pour renouveler la flotte de brise-glace nucléaire, Ross Atom a lancé le projet 22220 qui doit livrer trois brise-glace de ce type à partir de 2021. L'enjeu pour les Russes est de développer une flotte de bateaux qui pourrait emprunter le plus longtemps possible tout au long de l'année cette route sans avoir besoin d'être précédée par un brise-glace. Les chantiers de la Baltique russe font l'objet de nombreuses commandes pour développer cette flotte capable d'utiliser la route du Nord. Cette production est en train de faire de la Russie, en tonnage, un des principaux constructeurs de bateaux au monde. Cependant, comme les ressources de la Russie sont encore limitées dans ce domaine, elle fait également appel à des partenaires comme la Corée du Sud ou plus récemment la Turquie. Rossatome est l'équivalent russe d'Areva et est le monopole nucléaire et qui s'occupe notamment de la construction de, de ces fameux brise glaces nucléaires ou encore de ces centrales nucléaires flottantes qui pourront être d'ailleurs utilisées dans la région arctique. Le long de la route maritime du nord, seuls sept ports sont libres de glace tout au long de l'année. Ce sont d'ouest en ouest Murmansk, Dudinka, Petropavlovsk, Magadan, Vanino, Nakhodka et Vladivostok. La plupart des autres ports ne sont généralement utilisables que de juillet à octobre, car pris par les glaces. Cependant, désormais, la route maritime du Nord est utilisable toute l'année, notamment pour les bateaux équipés. Le but aujourd'hui de la Russie est de construire des bateaux qui soient capables d'emprunter sans brise-glace les précédents et en toute saison, cette route maritime. Et le développement de cette route a été rendu nécessaire et possible par l'exploitation du projet Yamal, dans lequel a investi la France avec son partenaire russe Novatec, qui consiste à produire du gaz liquéfié et à le vendre, soit à la Chine ou à le livrer dans les ports de la Baltique. Le projet d'utiliser cette route maritime est réellement né en 2011, lorsque le pétrolier Vladimir, Tichonov est devenu le plus grand bateau du monde à pouvoir relier l'Atlantique et le Pacifique par le nord. Il a été suivi par d'autres bateaux, notamment le pétrolier Baltica, qui a fait le trajet en trois semaines au lieu de 40 jours nécessaires s'il avait été obligé d'emprunter le canal de Suez. L'économie concerne non seulement le temps et par conséquent la baisse de la consommation de fuel et les 250 000 dollars de taxes qui sont payés au gouvernement égyptien pour l'utilisation du canal de Suez. Il est aussi possible ainsi d'éviter sans aucun problème les pirates somaliens. Notons également que le ministère du tourisme russe souhaite développer les parcs naturels en Yakouti ou dans la péninsule de Tchoukotka. Non seulement l'Arctique. Procure une nouvelle voie de transport maritime international beaucoup plus rapide que la voie traditionnelle du canal de Suez, mais la région recèle également, selon les estimations, jusqu'à 25% des hydrocarbures qui n'ont pas encore été découverts sur Terre. Donc on comprend mieux pourquoi les pays riverains comme la Norvège, comme le Canada, comme l'Australie ou comme les États-Unis ont l'intention de tout faire pour avoir la meilleure place possible dans cette région. La région arctique est définie par une région où la température lors du mois le plus chaud dans l'année est inférieure à moins 10 degrés. C'est la région qui est délimitée par la ligne rouge que l'on voit sur cette carte. Sur la scène internationale, la Russie se bat pour que la dorsale de l'Omonosov que l'on voit sur cette carte soit reconnue comme la prolongation de son plateau continental, ce qui lui donnerait un droit, notamment dans l'exploitation des ressources, supérieur aux autres acteurs de la région. Bien entendu, la Norvège, les États-Unis avec l'Alaska, le Canada et le Danemark avec le Groenland contestent à la Russie sa domination sur l'Arctique. On voit sur cette carte comment se répartissent les populations qui habitent au nord du cercle polaire. Malgré les conditions difficiles, 2,5 millions de Russes vivent au nord du cercle polaire, ce qui fait que la population russe est largement la plus nombreuse en Arctique, avec plus de 54% de la population totale de la région. L'enjeu politico-stratégique de contrôle de la route du Nord, ainsi que l'enjeu du contrôle des ressources énergétiques de l'Arctique, ont fait de l'Arctique un espace militarisé. Les militaires russes sont extrêmement présents, dans cette zone particulièrement inhospitalière. L'on a vu récemment une démonstration de force des sous-marins nucléaires russes dans la région. Mais bien entendu, les Russes ne sont pas les seuls à déployer des forces navales et terrestres dans la région. Le Canada en fait autant dans son territoire fédéral du Nunavut, où seulement 3, 35 000 Canadiens habitent pour un territoire de 2 millions de kilomètres carrés. En ce qui concerne la France, notons qu'en septembre 2018, le Rhône, qui est un bâtiment militaire français, s'est engagé seul sur la route maritime du Nord et sans assistance russe. Ce fut une première dans l'histoire de la marine française. Voilà en conclusion ce qu'on peut dire, c'est que la Russie dispose encore d'un atout supplémentaire, c'est-à-dire c'est cette nouvelle route de transport qui va lui permettre, non seulement bien sûr de devenir un acteur politico-stratégique de plus en plus important et de plus en plus influent, mais également de développer l'extrême-orient russe, puisque c'est aujourd'hui, nous l'avons dit maintes fois dans nos bulletins et dans nos vidéos, un des objectifs principaux des autorités russes en général et de Vladimir Poutine en particulier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites un commentaire, mettez un pouce bleu et faites un don. Voyez en description de cette vidéo.